0: 大家好，我是那个得意生物科技的得意酒厂的邓新成啊、哦，大家都叫我厂长，所以大家叫我厂长就好了
1: 。Hello， 大家好，我是吉姆，欢迎收听以酒会友，和我一起认识新朋友。哇，我的天哪，应该一个半月没有更新了主要原因是因为呢、呃，真的没有时间录，然后一下也是，呃、想说多找一些。呃，精酿啤酒的厂商，所以拖了一阵子。不过好消息是我已经录了三集，会在接下来两个月之内慢慢放上来。那三个都是精酿啤酒的厂商啊、呃，所以非常值得的收听。今天这一集访问的是得意啤酒的邓新成邓厂长。台湾市面上蛮多精酿啤酒品牌，都是从得意啤酒这边代工出来的。邓厂长其实本人也是台湾精酿啤酒一个前辈，有名的品牌叫德来宝的前酿酒师。那一段故事是在两千零五年吧，到其实台湾这一波精酿啤酒差不多二零一二一三那一段时间的故事。那呃那个时候连我都还没有入这个行业，所以听邓厂长分享那一段时间的呃。业界情况其实还蛮有趣的，嗯，希望大家会喜欢。废话不多说，先来一段警语提醒大家：未满十八岁禁止饮酒，然后禁止酒驾。那节目就开始吧。喂，禁禁，不过这也是好事，因为“禁酿”这两个字真的最近。几年被吵起来了，对对对对，我在现在你去台北市，有时候看房子都有精酿的房子。哎，今天早上有一个朋友传给我看、啊，那个有人在网络上写专栏，也是精酿专栏，这样、啊、真的哦？对<笑>
0: ，哇塞，房子都有精酿哦。<笑>
1: 对对对，所以说就是呃，他是有
0: 精酿啤酒里面可以喝，还是说怎么样没有？就
1: 是就是他他就是说他这个。概念就是 说， 哇， 比较高级(笑)的(笑)房子 ，maybe 哦，
0: 就不是工业的房 子， 我们是精致 的， 对， 就是就是酿酒非常那个酿酒师这样 子， 这是非常手工的去把它打造的。
1: 对， 呃， 我之前都想 说， 我们啤酒厂如果要做副业的 话， 可以做什 么？ 其实精酿酱油有没有？精酿酱油啊，精酿豆腐乳啊，嗯、哦，精酿豆腐乳听起来很棒，对不对？对对对对对,对
0: 。<笑>对啊，酿酱油也是酿造的啊。对啊，对啊。嗯、只只要把它加个精精致的精，它它感觉就是有会有加分的
1: 、啊。对啊，所以我、呃、精酿这两个字是真的有有潮起来，而且就是你讲精酿好像就可以卖比较贵这样子。<笑>
0: 真,的真,的真的真的真的真的真的。对,对,对,对,对,对，那确实是这样那。那因为另外，因为台湾目前，金酿其实也十几，大概有七,七八年才在台湾在才在才,才稍微有一点眉目。对那其实我我是很早就来了，我九十四年就来台湾做啤酒了呃，一九九四，民国九十四年。就是，二零零五年
1: 。二零零五年。对
0: 。那我来的时候是因为公卖局的前局长。对。他知道二零，就是九十三年开放 WTO 台湾啊、哦，那我算是第一批嘛。
1: 对,对对对，因为
0: 台湾没有这个相关的科系嘛，没有这个专业嘛，嗯、没错。所以那个公麦级的前机长他他就找了几个，就是类似有有一点这个经济的这个企业家，嗯，哎，他们就跑去德国啊去考察，嗯，哎，那那然后呢，他他就说，哎，我们台湾要是开放了。哎、欸，大家都说应该看好这一块，有没有？嗯，那就去。哎、欸，他说后来是我们学校的那个校长，嗯，他就跟他讲，哎、欸，但是台湾没有相关的同学在这边了、嗯，我是可以给你介绍一个香港的，嗯，啊，嗯、那个那个那个那个 Andy 邓的哦，对，然后他就他就专程，那时候我还在深圳的一个一个 Kingway， 嗯，就是也是德国，所有的设备都是德国的，嗯，哦，那他他们就专程跑去那边找我。那因为我一毕业，然后就到了这个香港的嘉士伯，我待了八年。嗯，好、哦，那那为什么会再去这个学这个理论的这个杜门斯那边呢？就是因为嘉士伯公司又我们又再重新去去去这个啤酒学院，又是重新学这个理论，学了差不多三年。好、哦，那后来就是到杜门斯就考这个 license， 所以我这一辈子都是跟这个啤酒在打交道。嗯，所以我老婆常笑啊，她说：“哎、欸，考你，如果离开酒厂，你真的是活不下去。<笑>”没有，哎、欸，我想我的很，
1: <笑>我的很多听众不见得知，很多听众其实不见得知道得意啤酒呃这个厂的的成立的故事。你要不要从就是从头讲一遍？你刚刚讲说你是、呃、原本是原本
0: 是另外一个厂、就是，原本在另外一个在另外一个厂，在新北那边就是创立一个厂、嗯。刘太英，你应该知道吧？以前国民党的大掌柜、哦，我知道有一个，对对对对对,对
1: 有那个有一个德莱堡是不是
0: ？对对对对对，那那之前是我们创立的，对对啊，之前
1: 不是说在小巨蛋那边有开一间？对对对对，那
0: 个、开很大，对对对对,对，三百多坪餐厅，对,对对，我有听说<笑>听说过，也是撑了三年了啊，哈<笑>哈对，那时候他就他我们那太公就讲啊，开会他说，嗯，他说。因为我是刘太英，所以我不能，我要让他撑着。哦<笑>、
1: uh-huh.
0: oh. <笑>，因为就是对对对，大概应该一年左右，我觉得应该就要收了。以他的那个模式，有没有？嗯嗯。因为当时开幕的时候也是哇，怪怪人挤啊、嗯，很多有名的人都有去，包括这个金华饭店的潘石亮，嗯，他有去用餐，他觉得哇，那是一个非常前前卫的一个餐厅的模式。对，因为那时候我们弄一套那个德国的那个酿造设备在里面，嗯，然后整个就是一个 o 落 house 的一个概念，对，哦，但是后来因为那这样很棒啊，对，很棒。他们很多人来说，哇，整个气氛，还有整个酒，整个配餐是、嗯、是 OK 的，嗯。但是因为后来那个太空他儿子他们是美国回来，他想说弄个 sports bar， 因为小鸡蛋他想说跟运动有一些连接，嗯、有没有？那 sports bar 在台北市那太多了、啊。有没有？后来就是，整个就是整个方向就不对，那啤酒就变成一个暗的角落，那人家不会去跟他讲故事，然后所有的东西就,就呈现不出来了、嗯。你整个餐厅的特色
1: ，应该讲说，其实卖精呃，常长和邓厂长也会觉得，就是其实卖精酿啤酒很讲究，你能不能讲这个啤酒的故事？对，如果是个 sports bar， 对，你的故事就是。运动了，对，运动了，啤酒，就不是啤酒
0: ，因为我的想法是说它应该是一个 brew house， 嗯，因为你整个酿造过程可以看得到
1: 啊，可以，所以它可以那个时候可以在现场酿，对，现
0: 场酿，但是问题那时候法规还是不行，在都市，
1: 因为现在还是不行
0: 嘛、啊，对，现在还不行，但是你有厂，你可以说这边主卖汁，我是，你听得懂啊，哎、呃，这个是個做个样子可以，还是。对对，做个样子可以，但是也确实是可以酿，你只要不要发酵，你把酒酿好的从工厂带过来是 OK 的。嗯嗯，对，但是这个很很可惜啊，后来没有做起来。那时候金色山脉都还没有，他那时候才在那个环亚百货的一楼。哦,哦、那个，我听说我有看过他们的创业故事。对对对对对对,对,对，他的创业故事就是在环亚百货的中庭，嗯、那个是一个乐色放的地方。嗯、<笑>因为他叶叶太太好像是百货公司出来的，他、嗯、们做那些成衣啊还是什么衣服生意的。
1: 啊、对哎，我看过报道，对
0: ，好像是跟那个百货的高层都蛮熟。他、嗯、说是租那个空旷的地方，嗯、还可以交这个租金给百货公司。当然，他们愿意嘛。嗯嗯。那后来就是说下午的时间，哎，刚好就是弄一个 Beer Garden， 就是那、就是喝啤酒的地方。嗯嗯、哎，他在旁边弄个厨房，弄个那个香肠啊、猪脚一、啊、些、嗯、下酒菜。哇，那时候在台台台北算是是非常。有 feel，、啊、你知道吧？对，很多人就哎呀、啊，这不错，很舒服。嗯、那他们就是哎呦，每天下午都课满。后来他才想要去把那个酒厂去接下来，所以他们的故事大概是这样、哦对对对对对。那其实我们最早九十六年、九十七年，我们在有有一个 team， 就是做那时还不叫精酿啊，那时候说<笑>那叫手工,手,工手工啤酒、或者是德国鲜啤之类的，对对对对对有没有？啊啊、那候、个、还不叫精酿，其实我们做的就是精酿。对那我们的麦芽、所有的原料啊、啤酒花、啊、像我母都是德国进来，嗯，哦，但是出去的话，你更加推也是有,有口水讲讲干了，对，人家还不知道你在卖什么
1: 。对，对可能大家还是很习惯台湾啤酒。对，人家还不知
0: 道，就说这这啤酒究竟那啤酒有什么好？这不是就海泥跟台啤这种味道吗？对，那什么还有什么慕尼黑什么黑啤酒，<笑>还有什么威斯啤啊小麦啤酒，还有这么多的种类，
1: 嗯
0: ，哦。那其实刚吉吉姆这边讲说，我们这个得意是怎么来？的，得意其实也是最早的时候呢，这边当地龙潭的这个应该也是民意代表他们就是、呃、找了一些资金，然后想说那个台湾也是开放烟烟酒的这个这个民营化以后啊，会有个很大的发展，所以他们去跑去德国啊，去找了这个、嗯、这个技师来。来看一下场地、嗯，他顺便把这边的水呢，就拿去德国化验。嗯，哎，他说这个水质大概德国硬度大概是5到10左右。嗯，那5到10是非常适合酿造这个呃 ，German Lager， 就是德式的 Lager。嗯，哦，那你说比尔森为什么它有名？它就是说它的水的硬度是非常低，而且它的这个钙镁离子呢刚好在那个范围对，所以酿出来是非常纯。而且它的啤酒花的味道是非常舒服的，嗯、而且它的苦度各方面，它的麦芽的味道是做到非常之细致啊、嗯，哦，就不会那么粗糙。所以比尔森是非常有名，所以那德国德式的拉格是稍微比它会浓一点，哦，所以他是他觉得这个水非常棒，哦，那后来他们就是买了一，就是连连糖化啦、发酵啦，都、就是他们就去
1: 买进来，那时候还没有
0: 开放。还没有开放烟酒可以民营制造、啊，你知道吧？對對對他们就先跑了<笑>。OK， 哎，装下去，你可以看刚才你楼下上来看那个整个黄铜两个铜的有没有？对，那个那个整个是纯铜打造的，因为你也知道欧洲的很多酿酒厂，他们的就是在修道院里面開始你。你你里他那个呃
1: 铜的。制造桶，里面是也是桶吗？没，里面是不锈钢，里面是不锈钢嘛，外面包桶嘛、啊。
0: 对，因为他们的酒厂都在给人家参观的。对对对对，我知道我知道，因为我那个时候做设
1: 备的时候也，也也有人说，那你要包铜哦，我说包桶的意义是什么？好看
0: 。对，<笑>就是好看。<笑>哎，而且看起来是非常 gorgeous 的，然后就是哦，然后感觉因为之前也是修道院在做嘛，那修道院他当然弄得要非常就好看，而且美观，所以所以就是这个设备就进来了。嗯，那进来以后呢，他们那时候不能酿酒，也没办法，所以就停摆在那边。嗯，那刚好我那时候还在土城太工那个厂。对。那后来就是又换来换去那边的股东啊，换来换去，换、嗯、到最后就根本没办法跟他配合。那后来我那个朋友把这个厂接下来，他接下来也是纯粹帮朋友忙，他也不是想要进酿酒，因为他在内湖那边，他们整个。就是代理日本的一些一些电子的东西，或者是机械的东西，嗯、他们他们这个都有各自的事业，他们小孩子也不愿意接这个东西。对对对。对，所以他说那那就那就跟我讲，他说那你有没有要尝试一下这样子？嗯
1: 。那后
0: 来大概七八年前，我就想说过来这边、嗯。哎，那时候整个只有前段嘛，嗯、只有酿造糖化发酵这一段。嗯。他没有后面的包装这一块。嗯。哎，那。那当然就是说，后来来了以后，就慢慢把后面的整个包装啊，还有整个整个整个过滤系统啊、嗯，还有整个的一些的包括锅炉啦、冷却系统啊，那重新整合，有没有？啊、哦、啊、哦哦。那才哎，刚、欸、好五六年前，我们这个台湾这个整个精酿啤酒的风潮呢，就从美国带进来，那包括吉姆也是从美国回来<笑>对对对，对不对？那时候你也是从美国受美国的影响，才想说哎，来、欸、去做精酿这一块嘛。对，所以这个一整个哎，那时候就很多人说要找酿酒厂可以帮他们做，他们、嗯、他们有这个 idea， 哎，觉得这种酒可 OK， 嗯，或者是几个年轻人他们想要做一个品牌，然后就是想要找人家代酿、嗯，那时候我们算是哇，那时候就是接不完，嗯、就所谓的代工，嗯、<笑>哎，因为大家哎什么哦，所以我这我这边酿过的酒款特别多啊，嗯，大概一年的话。单政府那边登记的就超过一百种，哦，不得了！真的，真的，真的。所以我们的脚那个，这每一种我们都在检验报告，或、嗯呃、卫生检验报告，对对,对,对,对，就是那个。会找哪一家<笑> ？SGS 嘛、啊、，SGS 对 ，SGS 比较贵啊，对，很贵<笑>一，一次都要三千块，啊、所以我们单一百种去检验就要快三十万，嗯
1: ，哇塞、嗯！所
0: 以 SGS， 大家说，哎呀。呃，那我们你你是 v I P 客户，你们的价钱可以稍微优惠，<笑>好不好？对，所以得意大概是刚开始是这样，因为我们本身是学这个酿造嘛，对，所以基本上我们的酒做出来都是中规中矩，嗯、基本上不会发生什么样的嗯问题、啊嗯，所以大家就是刚开始的时候大家很信任，所以二零一六年的时候呢，我们那个日本的媒体叫朝日新闻，嗯，还蛮大的媒体。他因为我们在这之前就帮人家代工很多，他就来台北考察或者写这个精量台湾流啊，哈，台湾的精量状况的时候，他发现、嗯、哎，呀，好奇怪啊、哦，这台湾台北是好多酒都是你们得意在酿的，对、哦，而且很多他也知道在在包括日本啊，包括英国啊，或者是哪里都得蛮多奖的，好像是你们酒厂出来的，嗯，哦，然后他说他就写了一篇报道，哦，就是台湾说我们这边。OEM 的形式是哇，每年成长多少？嗯，写完以后，其他台湾的媒体才来找我，他、嗯、说哦，有这有这有这回事，有这个酒厂，哎、呃，所以我们从来也没有做品牌，也没有做那个，嗯、所以刚开始都是做代工这样开始。那时候也真的是都接不完，嗯嗯，哎、呃，所以我们大概高峰的时候应该有三四十个厂商嘛，就是在我们这边酿，啊、<笑>对,对对对，哎、呃。
1: 大概哪一年的时候是最代工你觉得最旺的时候
0: ？应该是一四一五年吧。一四一五
1: ，哎、嗯，差不多是差不多差不多哦。因为我我呃，我记得台湾的，我跟其他人聊，好像我们成立品牌的人，差不多也都是一四一五年的时候成立的
0: 。对对对对，差不多是这样。
1: 因为像我是我是一五年开业嘛，嗯，啤酒头好像也是一五。对，差不多。台虎是一四还 15？
0: 对，因为我啤酒头在我这边代工之前，一年我我们就已经做到，已经就很很很,很多人在这边做了
1: 。对对,、呃、对。啤酒头
0: 应该是15年才来，我才到我这边来。嗯对对嗯嗯，对
1: 。所以所以，嗯，那你会觉得说，呃、嗯，我觉得我们可以切入比较，嗯，就是既然都讲到精酿啤酒的发展的这个历史的状况，然后已经讲到。呃，这么近代的就是现在的状况、啊。那你会不会觉得说，嗯，嗯呃，差不多一五年那个时候代工的很多。那你会不会觉得说，嗯、这个是持续的会发展下去的情况，还是呃产业有再调整或是改变的趋势
0: ？对，那其实吉姆这个问题、哦，我我觉得日本的媒体也也问同样的问题。嗯，他说为什么台湾那么多人找你代工？他们为什么不自己去开一个酒厂？嗯，哦，我我跟他讲，我跟他报告就是说，因为毕竟这个所有的酿酒厂当中，啤啤酒的酿造厂是最贵的。哦、嗯，你要开一个米酒的，开一个红酒的，随便有没有？嗯，容器可以比较简陋，是吧？对，但是因为啤酒，对，没错，这是事
1: 实。很多，我可以跟听众讲一下，很多人都以为啤酒很對對
0: 對在市面
1: 上看到啤酒很便宜，对对对，好像啤酒是应该是很便宜的东随便做。其实啤酒应该是最难做對對對，最难做的，所有酒类里面算最难做的。对，對这个计划
0: 非常认同，嗯、而且我从学酿酒的开始，我从所有的理论，包括所有的这个收集出来的，大概是啤酒是真的是最难。嗯，因为为什么啤酒它的酒精度是最低的？嗯，那啤酒要用酵母去发酵，嗯，那当然它里面的很多营养成分也是很多细菌，很多那些细菌它是非常喜欢的，嗯，所以你稍微有一个疏忽哈，它整锅酒就坏掉、嗯、酸掉了，嗯，所以这个就是最难的。那你说威士忌啊，或者是那个高粱，那个没差，啊，那个其实你要感染了就感染了。因为它蒸馏出来，对蒸六就,就没有了。<笑>酒出来就是那个味道嗯,嗯哎，那那其实其他的酿造酒都没有没有那么复杂了。嗯。哎，而且要求也没那么高。嗯。所以你像那个红酒，它会加那个二氧化硫。嗯。二氧化硫就防止防腐，防腐的嘛,腐的
1: 嘛、哎。这个我也记得有一个故事，是我以前、嗯、呃，我那个时候去美国呃 ，U C Davis 的时候，那个时候有一个啤酒酿造教授，是是是是，就特别讲说那个做红酒的人，就是就是他把。葡萄汁丢到发酵桶里面去，然后就桶子关起来，然后就倒点啤酒喝、啊，等它发酵完就可以卖了。<笑><笑>然后，然后发酵完，觉得说味道怎么样，就可能调和一下。然后人家说你今年味，你这批酒味道怎么跟之前不一样？他就、啊、哦，贴画风土，啊、<笑>每一年每一年本来就不一样。对对对对，我就说，他就说，你有听过做啤酒的人做做两批酒不一样？人家问说为什么不一样？说。今年就是不一样，啊、<笑>没有做啤酒不能这样子。对对对对,對，做啤酒其实比较困难。对对对对<笑>。<對對><笑>可是那个老师是说，我们做啤酒的人应该要学习怎么样去跟消费者沟通。就是有一天我们可以跟消费者说，啊、呃，你要说你为什么做的品质不一样，你就说本来就不一样，<笑>不一样的年份、啊。哦<笑>。<笑>对，
0: 所以其实真正啤酒的话，一定要。所以金酿酒厂它最难的地方就是。你每一批次的稳定度，嗯嗯，哦，那就是工业酒厂，它因为它它一个配方可以用一年，对，他就没有几个配方嘛，对、哎，所以所以这个真的是很考验的这个地方嗯
1: ，不过呃，我们做这种精酿啤酒，还是呃，像你讲的，会有这么多人代，会有这么多代工的需求，也就是有很多人他觉得说，哎、欸，工业啤酒它的虽然它一个配方可以做一年。但是它变化相对少嘛？对，那变化相对少，或许它这样子可以酒会很稳定。但是，呃，它消费者现在要的是更新的东西，他不想要就是每天都喝一样的东西，要不然大家就是在比价格而已。所以才会有精酿啤酒啊，然后才会有像我们这样的酒厂，我们可以去做呃特别的新的产品。那嗯、呃，我们讲回来，我们刚刚聊到的就是说。嗯，台湾的这个呃市场发展到呃今天这样子，你嗯、呃、你会不会觉得会会有？因为我们现在看到其实，呃，得意啤酒在呃网络上跟在很多活动场合，得意啤酒也会以自己的品牌以自己的品牌来出现。那是不是厂长已经有感觉到或是嗅觉嗅到一个？市场发展另外的趋势
0: ，确实是这样那我们也是这四五年吧，三四年左右，我们才陆陆续续,续的参与这很多的一些精酿的活动，包括跟这个消费者一个直接直接的对话。嗯，好、啊，那以前都是大概，好，我帮你做一个品牌，很多人帮我代工，呃、啊，我帮他代工，那他们再去卖，嗯，那其实很单纯，那我就把酒做好就好了。嗯嗯，哦，那现在发现，其实未来的方向，可能还是一个，尽量来讲，还是要往品牌的方向去同步进行啊。当然，品质是要顾好，是、嗯、是优先了、嗯。哦，那其实也是被迫的啦，因为基本上我这边酿的好、酿的大的，他大概都想要自己去开场了<笑>，所以我们要有一些。有没有？嗯嗯，就是所以做品牌就是可能还是要慢慢去做了。所以我们不会像那些财团那种砸钱的方式，嗯哦，那广告一一一看一打开都是那些广告啪啦啪啦出来，嗯、我们就没有这种预算、嗯。那我们能唯一的就是，哦，可以跟他们去那个的话，我们就是想说把这个品质把它顾好，而且就是重点是精酿，你没有按照，就像那个美国的 BA， 他们就很很严格的一个标准。你尽量就是你的酿酒师是真正是可以把持你的这个工厂的这个营运的。如果你超过是商业的模式进来的话，他工业啤酒进来，他马上给你就就开除掉了。嗯，对吧？他就很严谨的过程、嗯。那我觉得这个就是谨守这个部分，我觉得是非常重要。那台湾现在目前精酿的发展方向有一点像，是有有点像工业啤酒的那种方式的。那可能就是因为像。很多人喝酒，大概都是看哪一个的这个知名度，哪个广告打的比较响。嗯，哦，嗯、那出直接就拿了。就像我我刚才讲的，就是之前很多很多朋友在餐厅用餐，嗯，他也不知道要喝什么酒，嗯、他可能就是海泥跟跟台啤两个选择，嗯，有没有？哎，他就是直接到冰箱去拿了。但是你看那些啊多啊，就老外，嗯，他们在台湾喝酒，他们就非常。他们的啤酒的知识各方面，他就比较的，他知道要到餐厅先喝什么，他一定会找生啤酒嗯，哦，那、嗯、没有生啤酒，他才肯去拿那个 porter 的啊嗯。嗯嗯。那所以这个叫我们对啤酒类的知识还是要再加强，再加强，再教教育。就是很多对啤酒的觉得哎呦，那易拉罐的搞不好更好喝，<笑>有没有？<笑>对。其实这个很多的观念是要要扭转
1: ，对对对
0: ，因为所有的容器里面，那当然是生啤酒的味道是最好的，嗯，啊、哦，再来是玻璃瓶，它的密合度会比较好一点，嗯，当然铝罐它可以阻截一些光线，对、嗯，那是它唯一的好处，那其他的好处，因为它在充填的时候，它的含氧量是超高的，嗯、哦，那很多说有十个 ppm， 那都是很很很难达到的，嗯，因为它。口径，你看那个易拉罐，它上面整个口是开的，对。然后它接触在空间。中。我们趁
1: 现在可以跟消费者讲一些，就是大家其实不太懂啤酒最大的、嗯呃，最容易让啤酒就是老化或是变得不新鲜的几个重要的点，就像我们刚刚讲到的，呃，氧气，是是。还有你说易拉罐会可以避免掉的是
0: 光线，对对，光线嘛，光线、氧气、嗯呃、氧气、温度嘛，温度啊，非常重要，嗯、这三三点非常重要的。嗯、那当然晃动啊、嗯，那些其实都还好。对，對欸、晃动只是怕它会，對對對對<笑>會爆炸，对,對,對会爆瓶而已。对对对哎呀<笑>、欸啊，那你说温度是非常重要的。嗯，就是说温度，它每降低一度，它可以保存时间，它可以延缓这个氧化的时间，会抵裂，起起码大概大概十天左右
1: 。可以说生啤酒最好的原因，就是因为它装在。
0: 对，非常密闭的容器,容器而且一定是冷藏的，对冷藏的，啊、哦，那它所有的一些味风味呢，它就会保持在那里边，嗯，啊，就是所说我们的食品都一样嘛，嗯、包括果汁嘛、嗯，哦，那所以我们现在外,外面大概买到了啤酒，就是喝的就是水果罐头，嗯、那我们这边是现打的果汁，大概是这个概念，嗯嗯，啊，那现打的果汁，当然它所有的营养成分都还在，而且很 fresh， 很新鲜嘛，嗯。但是你说水果罐头，它是可以放两年一年，哦，嗯，那当然就是煮过了以后，它当然是可以放那么久啊啊嗯，啊，所以就是说，啤酒就是新鲜才是王道、哦，对，哦，那这个让我想起来，就是说，那其实我们台湾大部大部分的朋友对这个啤酒的喝法呢。大概他都以为是进口的啤酒应该不错哦,哦嗯，嗯嗯、哦、大概这个盲点一直存在的。嗯、对，那其实我,我一直每一次的讲座啊，或是邀请我去做一些什么的哦，这个分享啊，嗯，我都会跟大家报告，就是说、嗯，其实啤酒真的是要新鲜的喝才好。对，哦，那刚才讲的就是因为它就是要一个温度，一个呃一个氧气啊、哦，接接触氧、嗯，还有这个光线光线。哦，那经过晃动，那你看，从国外进来的啤酒，它在货柜里面要待一两个月，对，而且货柜，那你说冷藏柜那很贵啊、嗯，对不对？我相信
1: 应该很多的酒进口进来恐怕不是冷藏柜，对啊，不
0: 可能，因为冷藏也是有少部分的、啊，但是它那个成本太高了，你要一、嗯、一杯要卖多少钱
1: ？对<笑>
0: 、呃，所以你在整个五六十度的环境再飘过一个月，那相当于我们本地的啤酒。嗯差不多放了半年到一年嗯，嗯嗯，你差不多这个比例啊，嗯，就是它进来在海上飘了，货柜里面五六十度的环境，那相当于就是我们常温放了它快一快一年的时间，嗯，当然它的效期上面雕的还是说一年半或者一年左右，那其实那已经老化的非常快，嗯
1: ，其实我觉得这是一个很好的点，因为嗯。呃像之前都有朋友问说，呃，我跟其他人聊天的时候，很多人问说嗯嗯，嗯，呃，其实国外做啤酒这么有有这么像德国他们做啤酒这么深的历史对对对，对，然后很多地方的酒厂可能都比台湾大间，那为什么你要在我们要在台湾开没有那么大间的小小酒厂？那我觉得最好我们。最好的回答就是因为啤酒要新鲜的好才好喝。对，它在德国 maybe 它很好喝，但是对啤酒到台湾来，你要跟台湾酒厂新鲜酿出来的东西比，还是新鲜酿的好
0: 。真的，真的，真的，确实这个观念我们要稍微有一个非常明确的认识。那这个其实我可以打个比方，那我们九月底每年的九月份。九月底到十月初是德国慕尼黑啤酒节，大家都知道，对，这是全世界最大的一个 party 一个盛典，嗯，他原本是纪念纪纪念这个国王结婚，嗯，哦婚礼，然后、哦那个、国王说，哦，那那天就大家喝了、哦、对，大家喝酒了，所以一直沿用到现在，那个是好好好多年的历史了，嗯，哦，所以在这个这个慕尼黑啤酒节，他办的非常成功。那其实全世界很多也在来办啤酒节、嗯，都在仿照他的模式。对，那他一年两个礼拜或是一个礼拜的时间，六七百万人次跑去慕尼黑喝这个他的啤酒，嗯、为什么？每个国,国家也有进口啤酒啊，嗯，那台湾也也有进口啊，那为什么我在这边买就好啦？为什么跑去那边喝
1: ？就是新
0: 鲜的，就是新鲜。所以大家想象一下。嗯为什么慕尼黑啤酒节它可以办得越来越盛大？哦、嗯，它就是那边的啤酒是新鲜好喝，而且另外一件事情就是说，德国它虽然是很多的大厂、嗯，但是它的小厂特别多。它总共的啤酒的那个酿造厂有一千五百多家的酒厂。嗯。哦，它德国大概有三倍、四倍左右我们台湾的人口。哦，它大概 8, 差不多八千万人。八千万人。对。啊、哦，这三三点就是到三到四倍。但是它有一千五百多家，哇，那这不得了！它是什么观念啊？比如说我们得意，我们 DB 的酿造厂在龙潭、嗯，我们龙潭就是这个厂、嗯，哎，然后<笑>對對對然后那个吉姆，你是在在,、哦在山哎、宜宜兰的盐山啊，盐山一个厂、哦，那就供当地的哦、嗯嗯。那当然有一些特殊，人家哎、啊、也会来追这些口味，他也会那个。嗯、其实这个啤酒厂就是 local。
1: 就是龙潭一个厂，平镇一个厂，大溪一个厂，对对对对,对,对,对,对,对，类似
0: 这种概念<笑>，那当地的这个人呢，都大概知道哦，这个酒是这这边的，而且他会觉得、嗯、哦，我以喝这边的酒为好。哎，他不会去喝进口的啤酒。所以现在我很多，因为我们也长期参加日本的东京食品展，因为我们连续三年代表桃园，就是台湾嘛，嗯，他就是台湾台湾馆，我们就把我们的产品去秀给他们看，嗯。哦，那其实也很多的朋友来台北啊，或是来这边玩呐、啊。他到台北的很多的夜店啊，或是一些啤酒吧啊，他很纳闷的一个问题问我，他说：“你们为什么一直都要卖那个进口的啤酒？我想要喝你们台湾的一些 local 的一些在地的精酿、嗯嗯，嗯，找不到欸，他说：“<笑>你这意思吧<笑>？哦，他们多很纳闷哎，因为我们去日本一定要找日本的啤酒，对。”但是对<笑>对对对对，我去美国一定找美国那边当地的啤酒，对,对,对，对，他是觉得哇，好辛苦哦，都是卖海泥跟卖一些其他的进口的什么啤，酒。对，他是觉得哇，真的，所以整个观念不太一样
1: 。不过我们可以说，台湾的这个啤酒观念还还在还在成长阶段，还在改变呢、啊，因为像像你讲的，我们台湾这个啤酒开放也不过可能还不到二十年
0: ，不到。九十三年其实开放，大概九十四年、九十五年才拿到第一张牌照。嗯，所以九十五年到现在，才十几年，十几年而已，呃、不到十五年的时间。嗯嗯，真
1: 的对对，所以呃，一一整个感觉这是要一整个呃世代的去改变的，因为十五年可能才呃很多人小学小呃出社会的时候，呃开始接触到这个啤酒，现在不过才不到四十岁
0: 。对，对对对，所以。<笑>
1: 四十岁以上的人，他们可能还很习惯、呃、原本的味道的，就是全部都是台皮。對對對對對
0: 對對,对对对对对对对。
1: 所以这个这個、是 maybe 是一个改变，这或许也是为什么台湾还还有人不断的愿意做这样美酒。對對對對,对对对对，大家心里还是有一个梦想，觉得呃，等这些人年纪大了，整个社会都改变的时候，我这个市场应该会会会不一样
0: 。对，其实很多的。其实你看这个精量的发展，那十几年来从，从从美国开始风潮兴起，嗯，那它整个风潮是席卷全世界、嗯，包括欧洲，包括德国，那啤酒够厉害了吧？嗯嗯嗯嗯。而它美国的这个啤酒还是可以在那边有一一席之地，嗯，那就是包括其实当然了，德国它本身很多酒厂就是在做精量，它只是不叫精量而已，哎、嗯嗯，你知道吧？那其实、啊、那。包括亚洲国家，每个国家都在这個、这个推广这个精酿。那其实现在包括美国，包括加拿大，它算是精酿啤酒发展的比较成熟的地方。哦，因为那个吉姆不知道有没有看过一个一本书，是那个就是山姆亚当斯。哦哦，他那个那个啤酒。呃、我知道这本书我没看過。对对对，對他这个这是也是美国第二大的精酿酒厂。哦。
1: 哦对对对，对对对，现在第一大是英呃英 n 是不是、啊？另外一家好像做做做如，因为以前最大的好像是他
0: ，对，他是第二大，现在是第二大，呃、二大他那也是
1: 上市公司了，
0: 哎、呃，已经到上市，已经上市过了对对对对，他也是华尔街的那个金融业出来的、哦，对对对，啊、哎，<笑>他是做会计那种那一块，对对对，哎，所以他写了一本书，讲到是非常那个了。他整整个过程就是一个革命。嗯哦，啤酒的革命的过程、嗯、有没有？要把这个整个颠覆掉，把它喝啤酒了，喝以前那种，因为所谓的商业啤酒其实讲的还算好听的嗯，嗯，那其实国外都讲叫工业啤酒，你知道吗？嗯嗯，所以工业啤酒就是说它的颜料是追求非常低廉，哦，然后就是说很多像麦芽它都没办法用的很多，所以基本上用用可以代替的东西，像大米呀、啊。嗯像美国的玉米啊,啊，像日本用了很多的糖浆、嗯，哦，那好、哦嗯，那这个是麦芽的主要原料，它可以找很多的代替的东西。嗯，那再来就是啤酒花，那其实很多都是用一些酒花精膏。
1: 对，萃取物
0: ，但是化学提炼的哦、啊。对，那很多，那你说真正用了真正植物的那种啤酒花也，也也就是尽量才有办法全部去用。嗯，嗯哦，那所以这所有的他们的所有的预算很多都是放在这个广告行销。所以你电视一打开，哦，那就是很大的一个广告。但是它的它的原料的占的这个投入非常少，哦对，它再加上一些的一些去修饰它的味道，哦，嗯、那比如说它的酒花味不够，它可以加一些其他的东西，嗯，去修饰它嗯嗯。所以为什么说台湾的很多的消费者说喝到会有痛风啊、嗯、冷冽啊？尿酸高啊，喝啤酒还感觉好像都是那种劳苦大众、嗯、劳工
1: 对那些比较
0: cheap 的一个饮料，嗯、有有对对，所以造成非常偏薄的印象在这个方面。那其实这几年慢慢有改变，其实很好的一个方向。哦、嗯，我我
1: 觉得我我我补充一下，我觉得呃，厂长刚刚讲到这个东西，让我想到就是说，或许这也是、呃、其实我感觉了，我自己出社会虽然没有出社会很久，但是。对我来说，尤其，嗯，差不多在两千年到二零一零年、嗯，就是那个时候，不是有金融海啸吗？是
0: 是是是。2008, 然后那个时
1: 候刚好台湾也经历到一个，啊、呃，石安的那个台湾好像台湾石安那个事情好像是一一三年，是不是？
0: 嗯
1: 。那个那个油的那个油的那个的的那个
0: 哦，你是石安的部分吗、嗯？对对，然后我觉得
1: 经过一些。哦一些这些事情，然后经过这些呃金融海啸，对对大公呃很多消费者开始重新去思考说，嗯，一个大公司它做的产品，一不断去追求越做越便宜，越做越便宜，越做越便宜，利润最大化的对，但是、嗯、这毕竟到最后这些是我们吃我们喝的东西，你自己要放到自己身体里面去要消化掉的东西，那你自己要吃的东西有必要一直去追到最便宜吗？觉得这个这个或许是也是我们这就是所有消费者这这十年二十年来的一个反思吧，真的，真的，就是食品饮料业的工业化，对对对，导致的问题
0: ，对,对，因因为就你看这个食安事件在台湾一直都发生嘛，嗯，那所以包括你吃的也好，喝的也好，哦，那真是我们一直都是喝的都是工业啤酒，一直被他们养坏了，嗯，哦，那广告打了多大，你知道吗？所以你看，有一、嗯、现在有一款，有一个叫什么单一麦芽啤酒，哇塞，我被他们去，<笑>对对对，好好做作啊、哦，好不对对，欸、没有常长
1: ，你讲一下为什么单一麦芽啤酒很做作？<笑><笑>你讲一下<笑>为什么单一麦芽啤酒很做作？
0: <笑>对，他就抓住我们台湾人喜欢喝 w i 威士忌的一个心态，嗯、他是单一麦芽，完全不凸显不出他这个酒好的在哪里。对，而且重点他那个瓶子还是用。透明瓶包装的哦，对，这种酒的氧化的这个速度速度会更快。对，那它有加一些抗氧化的东西，那对人体的不好
1: 。其实啤酒瓶应该要用深褐色的对，就是咖越好，越深的越好。对对对对对,对,对,对,对,对,对对，有些绿瓶子也不见得非常好。对,
0: 对，只、就是绿瓶子比较好看嘛，对,对，比较比较看起来，比较，而且也比较显眼嘛、啊。对对对，摆在一起
1: 的时候很亮。
0: 对对对对对,对,对,对,对对对对，所以他们就是想说，呃，当然了，商业酒厂他们这个炒作。他们都会蛮蛮蛮有他的专业，就是很很厉害，抓住消费者的心态。嗯，但是我觉得告诉消费者这个部分，其实我们自己要有要会去评判哪一种酒是对你是好的。嗯，哎，不要一直喝，真的喝坏身体。对。哎呀，对哎,呀对哎呀，很多一喝就痛风就屌了，有没有？对，
1: 对。其实我我我我常常在想，嗯，现在我们看得到的精酿啤酒，都还是。在一些比较新兴的餐厅里面，像是餐酒馆，就是比较西式西餐啊对对对对，或是有时候日本料理 maybe 看得到，但是、呃、很少。嗯、台湾有一个很特别的一个主流的，就是像正常人讲，就比较容易会出现你刚刚讲的那种酒的地方，就是热炒店。热炒店的饮饮酒量，应该是台湾啤酒市场很重要的一环。是
0: ,是是。但是
1: 第一个是在热炒店喝到的啤酒，应该很少有生卖。我其实很少遇到有卖生啤的热炒店，很少。很少，我觉得很很很诡异。因为如果是我的话，我去热炒店一定会想要喝生啤。对。然后第二个是热炒店的感觉，都还是大家追求那个啤酒多便宜多便宜那
0: 种感觉。十瓶、三瓶啊，三瓶一百块那种。对对。对对啊、然后有
1: 时候像呃，你刚刚讲的，就是大家比较 focus 在行销，因为都是可能有酒促消解啊，对对,对,对,对,对,对对，可能会有什么东西。但(笑)是重(笑)点都(笑)不是在那个酒的本 身， 对。可是其实热炒 店， 我们都知道好吃的真的很好 吃， 真的真的。那你在吃的上 面， 你在去一个餐 厅， 你吃的东西你怎么讲 究？ 啤酒为什么你的选择这么随便 呢？ 对不 对？ 对对对 对， 对不 对？ 那应该消费者应该自己要想一 想， 说对不 对？ 就是哎 ，maybe。嗯，如果我我其实我之前跟另外一个我做我另外一集 podcast 有特别聊到，就是想说啊啊啊，呃，很希望有热潮店是可以跟就是比较精酿啤酒的东西去做结合的，比较传统式的这种，因为这样呃，很多年轻人吃热潮已经不是要吃一盘一百块，對
0: 對,對,对对，大家是
1: 要吃真的是好吃的东
0: 西。對對對而且热炒店它不一定是一百块，它下来三四个人也要两三千才、啊、对才能够对才能够结账的对对对对对。对，大家不是在追那个便宜的。呃
1: 、其实很多热炒店是可以，就是
0: 有一个 update， 有一个稍微升级一点的、啊。对对，对我就就不同的。我说的是有一
1: 个蓝海在，就是台北可以、呃，我们如果找到愿意配合的热炒师傅。台北市是可以开一间，就是精量台、精酿热炒店，就是热炒、精,精量台、精量店这样，对不对？对对对对对对对<笑>，就看有没有,人有这个钱了。对对对对<笑>。哎
0: <笑>、呃，对啊，这样看起来我们未来还是还是非常有有有有可期的，真的是。对对对
1: ，不过那很吃师傅了。之前跟之前我上一集有聊，后来有人找我跟我聊，我们说那个很吃师傅，因为师傅手艺很重要
0: 對。对，师傅的那个快炒的功夫，那个炒菜的那个，對對對然後师
1: 傅自己意愿很重要
0: 。对。因为整个其实这个台湾的这个快炒店的文化哦，跟它的消费都已经有一个框框在那边了。怎么讲呢？就是说开快炒店、海产店的这些老板，嗯，跟这些商业酒厂的酒商呢，他们基本上都已经同穿一条裤子，你听得懂是吧、啊？叫命运共同体，听不懂吧？对对。哎，他们通常会说：“哎，你一年跟我销多少箱？嗯，我会给你一些。”回扣回就是一个撒泼，就是多没有就是价钱 rebate 啊，就是会退钱给你，对,对,对会退钱给你，对对对,对。好、哦，那就是说，而且他们有一些，我听说他们就是，至少是感情非常好，而随便要调钱要干嘛都很简单啦。哦对啊，对不对？交朋友啦
1: ，就交朋友啦。对，而且
0: 重点是说，现在很多海产店老板他的观念里面还是说。他们那个文化就是要有一些酒醋妹来，有没有穿、嗯嗯？穿穿插其中，然后走，嗯、然后很多酒客、呃，他可能也并不是要来喝酒啊，干嘛？他主要还想想想说感受那个氛围、嗯嗯，所以这个是文化的一部分、嗯哦。那当然就是说我们精酿酒厂大概都是比较小都、嗯哦就是规模都比较小，我们没有多的预算去请那些酒醋妹。其实我有，我蛮好奇，嗯嗯你知不知道九叔每一天多少钱啊？<笑>哦，那听说是很贵啦，<笑>听说很贵哦。他是一个小时来算的，哦，小时算。通过经济公司，看
1: 该看他是有奖金的之类的
0: ，也是有奖金提成啊，大概可能有有三百到一个小时哦，三百到六七百都有。
1: 对，不过不过，像我们刚刚一开始就是从一开始讲的，其实我们要卖的精酿啤酒，本来就不是以那个为重点。对对对,对对对，我们的主角是酒，绝对不能是妹子啊！对对对对对对对,对
0: ,对，<笑>我们不是靠那个对啊外表去取胜的，
1: 要不然就变成 sports bar 了嘛。对对对对对对
0: 对对对,对,对,对,对,对,对,<笑>对这当然这个就是说，因为本来啤酒是算是集饮的市场。嗯，就是说不会说把它放在家里或怎么样，我们都是随性。台湾人喝酒比较随性，好，我、嗯、们就是说到餐厅，哎、欸、啊要喝酒啊，这这才才去点酒，你知道嗯那所以其实台湾真正刚才你讲没错，真正能喝得到精量的地方其实真的不多。嗯，那一个方面当然单价是一个方面，那单价是什么原因造成的？我们刚才也讨论过，对，因为台湾要连物料大概都是要进口，而且你要真材实料。所谓精量、嗯，就是说你用的非常好的材料，嗯、你才能敢敢,敢,敢讲你是精量。嘛。那再来就是说你，你台湾的一些一些作物啊，或者一些水果，也确实是比较成本也比较高的
1: 。台湾水果，我我做过对对对，我们现在大家都做过水果啤酒。对对对。哦，国外水果好便宜，台湾水果怎么那么贵？后来我就说，台湾水果好吃，对，所以比较贵。对，它的风味都不一样，不好吃。<笑>真的，真的，真的。<笑>对
0: 。对然后他们就是，其实现在我们很多能够喝到精量的这个这个这个地方确实不多，嗯，哦，那一个就是说大家对这个接受度当然会越来越多了。我刚才讲的就是刚才我们吉木讲的那个海产店啊，嗯嗯，其实很多都是喝啤酒、嗯，但是其实并不是说喝快炒一百的或者是吃快炒一百的人没有消费力哦，嗯、哦，那都。很多那些上市贵公司的也是在那边海产店那边，对对,对，不对？对对,对，也是有这种消费力的人，嗯、只是说他本身的整个,整个文化文化跟怎么
1: 去营造那个氛围？对对对，台湾有蛮多精酿，最少有我知道有很有新的精酿啤酒厂有很努力要做热潮这一店、哦、这一块，但是目前都好像没有在没有在热潮店有有听说有谁在热潮店有打
0: 开市场的。很难的、啊，对，真的很难。对对对，而且你讲刚才讲的生啤酒，其实很难。为什么？因为它瓶装的拿都来不及了。那你说还要、嗯、还要去压、嗯、他们服务生？哦，我才不给你压呢、嗯。有没有？我瓶装放在那边，随便你自己拿就好了
1: 。之前之前好像有台北有一间热炒店，它有那个桌子，每一间桌子旁边都有一个。橡皮的，可是好像后来没做了，现在、哦、现在没做。哦，这市民大道那边嘛，对对，现在没做。对，那
0: 那个那个也是有一个故事，他刚开始的酒也是找了另外一家，在好像在在哪里啊？嗯哎、我们小心，我们不要不要吃，不要,对对对不,要不要那个，对对,对。对对对对<笑>然后我他、哦、的管线超长的，他的酒是放在一楼，然后弄几个罐子，好像是说现场酿的样子。对，其实蛮有噱头的，嗯。但是他的所有的管线的配置呢，感觉真的是非常外行、啊。他是到五金行买了一些接头，嗯、然后不卫生了、啊，对，不是卫生食品级的，嗯、而且那个不好清洗，它很多的死角。嗯，那他就找我去，我说不对啊，你不是用这种管线，不是用这种接头。嗯嗯，他整个都是臭酸的打出来的酒。嗯，而且他们的清洗方式呢，他是用消毒水，整个管路，整个哇药水，整个把它高压、嗯、把它冲出来。啊、嗯嗯，哇塞，我一闻到整个都会吐、啊，我真的。哈哈哈，那后来是他们的客人喝到闹塞，你知道不？嗯嗯啊，后来这么严重、啊？对，后来才找到我们的酒。嗯，嗯，那后来才换成我们的酒、嗯。那我告诉他，但是你要有一个心理准备，就是说你的耗损会变大。嗯，我说你刚开始的时候你要排掉一些，因为你管路，你找那个配合的那个，他是用消毒水，完全没有清洗，嗯、就是消毒，那没有效果。嗯嗯,嗯，所以后来你要排掉有很多，就对了。然后再开始再喝，就这样嗯，但是也是因为抵抵不住这个疫情，好像它几年初就应该就收掉了，还是对,对对对对对对，那个其实噱头蛮好的、嗯，它就是每一个桌子是而且而且就
1: 省掉就是压生皮的人的对,对对对，因为我自己跟一些客人就是餐厅聊天，有些餐厅就会不愿意用生皮，其实最主要原因就是大家叫啤酒量是很大的时候。他没办法一直在派一个人在一直这边打酒，对对对对对,对而且打
0: 酒会有泡沫嘛，对对,对对。那服务生他觉得有泡沫，啊，那那半天他要不了一杯，对。而且服务生
1: 来来去去很快，<笑>所以你很难训练他，对，训练好,训练好就去别家了
0: ，对，没有错，嗯。
1: 所以这个 maybe 是一个需要克服的东西，但是如果可以克服，真的，我很期望我去吃的，我喜欢去吃的那几间热炒店。都可以搞来换身体，对对对对对,对,对<笑>
0: 那多好的一个事<笑>一个事情，对,对对，然后配上它的那个很好很很很美味的这个这个厨厨师炒出来的东西，对，其实海海产店很多，其实它的食材都还蛮新鲜的，嗯，哎，真的就是我们我们刚才讲的就是这个整个氛围整个文化是这样子的、啊，你要改变的话，嗯、我们还要在。在努力，或者或许吉姆自己要开一间、啊，差不多。<笑><笑>我就说要，我不会热炒
1: ，要找会<笑>要找会热炒的人啊。<笑>对,对对对对对
0: 。呃，那我们正
1: 式的呃访谈到刚刚，我觉得其实我觉得我们聊得很很好，而且我们聊的话题都是非常有趣。然后厂长分享了很多，我觉得呃我们呃甚至我都不知道台湾生酿啤酒的故事。那嗯。呃这一集我们一样有 Q&A， 不过因为有 Q&A poll 时间比较短，我们只有一个问题。不过这问题是来自这个呃这个酒类专家王鹏，王鹏是台湾蛮有名的这个酒类的这个怎么讲？专家品酒师啦。嗯、对，那呃呃，王鹏老师问一个问题，我觉得很棒，就是啤酒不是只有配方、制成乃至于设备本身配置也都是关键。那身为代工厂。是否认为帮人酿酒其实也把自己的标志放了进去？那是否会希望自己的名字成为委托酿造客户品
0: 牌名称的一部分呢？对，这个部分确实是我们一直努力的方向哈、哦。那当然就是说，像我们委托我们代工的厂商很多啊，当然有一些像吉姆，也有一些像吉姆这样自己会酿酒，也是一个酿酒师来的、嗯。那有一些他纯粹是，他觉得这一瓶酒好喝。他说：“哎，你会帮我酿同样的这个风味出来、嗯？那这个也有，那就是我们帮他写这个酒谱啊，还、嗯、有整个的酿制过程是我们在包办。嗯、那当然也有，就是他什么都不不知道，那他觉得哪哪一款酒可以啊，可以卖，他就就可以帮他酿这种会。嗯，所以我们代工的分三个部分。那其实我们一直在努力的这个方向，就是说除了配方，那当然配方基本上如果他会酿酒，他会提供配方。”但其实这个都要修改，因为你 home brew 跟扩大了以后的精酿酒厂的配方呢，还是要调整、嗯。那如果你你吉姆应该也知道，有个20升的那样的加了啤酒花的量，然后你到<笑>弄到 2,000 公升了以后呢，你如果按照这个扩大100倍，那那个酒不能喝，你、嗯、知道吧、嗯嗯嗯？所以这个就是说每个每个厂的它的装备、它的设备，嗯、哦，非常重要，它硬体的部分。嗯、那当然，如果你。就像我们开车一样，我开一个土摇塔或开一个双 B， 其实它都可以开。嗯，问题是它都可以达到、嗯，但是就是说，当然设备的精良就可以靠一些的你的一些观念去把它克服掉。嗯、哦，那所以这个当然了，呃、酒厂的装备也不能太差，因为我我们刚才讨论过了，啤酒厂的投资是比较大的。嗯，哦，那当然就是说除了配方，哦，那再来就是制程，那制程非常重要。嗯哦，那制成的话，就是说有没有办法达到你客人要的这个这个味道出来？嗯，所以就是我们要去克服的。所以其实我们这边的最大的优势就是说，通常客人他要求的这个风味，我们出来以后呢，他会觉得令他惊艳，嗯，就是比他想象中还要好，嗯。所以这个我们为什么那么多来找我们代工的，大概是主要这个原因，嗯。那主要还就是说安全。你的酒不能说做到坏掉嘛、嗯，对不对？那这是安全非常重要，就是说你的口味的稳定度。哦，那其实我们也很想啊，每一个代工跟找我们代工的，我们把我们这个啊，邓邓邓邓邓新成的名字把它上上去啊，或者、哦、把我厂长名字上上去，对不对？那是最好啊对。对。但是问题是，其实我们很多很多做品牌的人，他们都还有一个顾忌哦、嗯，他们就是想、啊、以后也可能他们也会开厂。啊、嗯嗯，所以其实这个部分就这样子啦、啊，如果你是很有名的，他当然会想要把你的名字放上去。这当当你还没有达到一个程度的时候呢，人家就觉得啊，干嘛把你的名字放上去？等一下我做好了，我我要自己弄一场，你知道吧嗯？嗯。所以这个是很矛盾的一个事情。当然，就像刚才那个问题讲的，我觉得我们努力的方向就是说，我们可以帮人家，就是就像那个《朝日新闻》跟我们写的。我们就是台湾的精酿的梦工厂，嗯梦、嗯、工厂，我们就是基本上客人委托了，我们可以把它都做出来，我姐都是可以圆满的完成他要的口味。嗯、那这样久而久之，大家对我们这个得意，对我这个呃这个呃邓先生或怎么样，我这酿酒师就是有一个肯定。嗯、那相对的，大家委托我的意愿就会比较高、嗯。那当然是这个另外一个方向。那当然就是说，有些酒厂它不。不可能把我的名字放到去联名这种，我们听了是吧？嗯嗯嗯，也我是也是我们想要的，嗯、但是很多人、就是，哎呦，怎么要你的名字加上去有没有？嗯嗯嗯，哎、嗯呃，所以就是说，我们作为一个 OEM 的工厂，我们最大的挑战就是说，你有没有办法把客人的委托的事情，嗯，整个把它，哦，百分之百完成，而且还要加送加呵呵有没有？额外挣一个什么东西让他 supply、oh, 哇，真的哇。你这个酒真的比我原本的还还要好，嗯嗯嗯,嗯，哦，所以对他来讲是加分的
1: ，因为你本身，所以说可以说你你这个，当然你因为设备是你自己的，然后你很熟悉，所以对，你可以在你你确实会有自己的标志在里面，因为你你的你可以提升它的对对对，东西对对对,对,对，真的做的而且更可以讲出更精更精致化，然后更
0: 做的更好了。对，做得更好，就是比他的原本的期望值还要好
1: 。今天听得出来，厂长对酿酒真的非常的有、呃、有执着，而且、呃、很有经验，因为讲的都是呃行内的东西，然后还知道很多、嗯、呃就是台湾精酿啤酒发展的历史都是我们我,我,我们不知道的。那嗯。节目到这边，我只有我们，因为今天刚好就只有这一个问题、啊，然后我觉得这是很棒的问题。然后厂长刚才讲了这么多，呃，很谢谢。那呃，最后我们就是呃，让厂长要不要讲一下，就是德意啤酒。大家如果要知道更多，或是想要找德意啤酒的话，呃，透过什么样的管道最合适
0: ？OK， 其实我们现在台湾也可以用，哎、呃，我们的 FB 哈，可以搜寻 DB b 那 DB 是很简单嘛，英文是 DB b 哦，就可以搜寻到我们的 FB， 那当然有最新的一些产品跟消息。好，那我们这叫 dbproli 点 com 呢，就是这个我们的网址呢，也可以搜寻到我们产品的资讯。哦，那陆陆续续我们都会有一些像 IG 啊，都会完善。哦，所以都可以找搜寻到我们
1: 。好，那嗯，我的话就是大家记得和吉姆一起已久会有，和吉姆一起，我现在已经用挂号了哈，因为四个字的名字比较好记。那已久会有这个 podcast， 大家如果喜欢的话，记得 Apple、Spotify、SoundOn 都按订阅，然后麻烦帮我们在 Apple 的 podcast 帮我留五颗星评论，留言告诉我们说我们哪里好哪里不好，然后呃还是你家附近有什么热炒店你很推荐的，<笑>希望我们可以去卖精酿啤酒的，麻烦留个言。那我现在也有自己的 IG。呃、uh, ，Jim at the b u r y 呃，一个字，呃、uh, ，会拼就会拼，不会拼的话就想办法找吉姆老爹，然后设法找到我的 ID。呃、uh, <笑>，你可以在那边可以留言给我们，就是你对呃呃、uh, uh, 我们 Park podcast, podcast 的任何呃、uh, 想法或评论。那呃， uh, 如果这都没办法，记得最少推荐给你的朋友，推荐给你的家人，请他们听一听。嗯、um, ，那、uh, 呃，就节目就到这边。啊、嗯，谢谢大家，拜拜
0: 。好，谢谢各位听众，谢谢，谢谢大家。